0: ska ni vara till ett nytt avsnitt av Rinks. Här. Det har jag sagt nu några veckor i rad. Jag måste kanske hitta på någon ny form av intro till vi startar Bersa startar starter så här långt på för min del.
1: Kan ni leverera lite bättre då? Sätta tonen för det här avsnittet kanske? Jag tror Fredrik har mer sån här spikerröst. röst Det känns som att han sitter typ någonstans i en och läser upp någon referat. Vad ja, har typ Ström,
0: Fredrik? Dra spik i jobbet. Kanske,
2: jag, jag kan ju när jag trycker till få en väldigt intressant röst. Sen när jag hör mig själv, jag avskyr att höra mig själv. Det finns inget värre om du vet någon match går i efterhand han TV:n är på Jag mor fysiskt illa. Ja, jag, tror att jag tror jag att du sko- skulle
1: du skulle göra dig som spiker. Du vet där. Så trycket göra. i rösten där där. <laughs> jag har lärt mig av Lars. Av ja, Lars, Lars. Lars, Lars av eh, jo, det, måste jag ändå säga IS. HV. Det, det visar ju att du, det var ju ditt rätta element kan man ju lugnt säga. Men var det
2: Lars? Jag trodde det var någon annan.
1: <laughs> jag jag,
0: jag, jag det är ju inte skitsvårt att dela ett pris när det är fullsatt arena. Det enda
1: är ju bara att säga så här. Kolla vad bra han är! Då blir det ju... Men heja ledare. Jag tror jag längst ner på ranken av oss tre i alla fall och göra något sånt här.
2: men Jag ska säga, jag växte ju upp med en tidigare Simor kille Patrik Skoglund som mest höll på med trav och innebandy och hockey för sig, men trav var väl mest. Och när vi var unga så tjänade vi lite extra pengar genom att vara, sköta sekretariatet på eh, det finns en division eh, treklubb i Läxan som heter HSS. Och när de hade sina matcher, jag vet inte om man fick typ en 50-lapp eller någonting. Så jag skötte klockan och Patrik var... Speaker. så att jag, jag har ett förflutet men jag
0: var liksom två sist på, på den positionen som spiker. Det hjälper stark profil Patrik Skoglund han är, är en kolossalt bra kommentator jag jobbar med honom mycket på innebandy för i tiden och härlig prick. Ja, absolut
1: man, man älskar ju bra som sitter i sekretariat som har den här riktiga trycket jag måste inom vi en som heter Kjell Körp och han var ju, Körp. Körp, ja. han var ju bedrövlig ju på det. engelska. Han heter, han heter inte Körp. Kjell Körp, Petra. Han. Ja, han är en Han, han, ja. han, han, han blandar ihop de här mellan engelska och svenska ord. så han läxa kommer kom att vara Johan Whitehall. Ja, Vinterbreeder. Han har lite problem med det här, lite liksom, vad var svenskt, vad var engelskt. Men de är ju de är älskvärda, de här. De är som de som är bra hon, på hon, det. det den här kvinnan som var på
2: Hovet för, är det samma som är idag?
1: Ja, Hennes har jag saknat också. Jag vet inte ja. om det är samma. Det måste vi ha
2: Eller som eh, när jag var barn då var det så här bilbingo utanför ishallen. Då var det en som vi alltid det var så här bertil 54 54 och det var stora målet att ta reda på <laughs> om det var en man eller en kvinna. Det var en kvinna men hon hade en väldigt bastant
0: röst. Och det får mig in att tänka på har du hört när Mats Strandberg ska ha den där lotteraden i, i radiosporten? Har ni Nej. hört det i klippet? Nej. Nej, <laughs> då får i huvudet han ska, han ska säga äh, siffror och han är ju helt ute och cyklar.
1: <lär> Men bäst, Pelle Presberg. Han i Karlstad, ja. Jag, jag gjorde
2: Färjestad Brynäs nu. Då var ju han var ju tillbaka plockad för en match. Ja, det, De det,
1: ärren rullade friskt. Ja, det var det när man var lite och åkte till Karlstad och kolla på Färjestad och han Kredda, drog Ja, vad heter han? Lars, det här borde du ha kommit Nej, jag, jag kan ju inte sådär. Det, det,
0: det är så roligt, ibland får jag fråga så här: Du vet, du, om man ska gå på hockey där eller där. Var ska man sitta då? Jag bara fråga inte, mig jag är inte så typ en hockeylägg, det var tio år, så jag har ingen aning. Eh, vis, på tal om spikers, visste ni om, vi gjorde ju uppmärksamma det när vi var i Mora, för er minns inte det, att Mora och Västerås har samma spiker. Ja, den är ju sjuk, den har vi inte förut upp. Ja, Mora och Västerås har samma spiker. Men då åker emellan, eller? Ja, vad nu kommer jag inte på vad han heter här.
1: <laughs> fastän, jag, jag, jag ha de också? Ja.
0: Nej, väldigt oklart. Men jag stod på parkeringen där i, i kort historia. Vi kommer till hockeyn snart, jag lovar. Men då, jag stod på parkeringen i Mora. Då hade vi varit i Västerås på onsdagen. Och då kommer det fram en man till mig som sa det att, Hej, du, eh, vad tyckte du om matchen i onsdags? Jag bara ja, bla, bla, bla. Han bara, ja, jag var ju där. Jag bara, jaha, var du på den matchen också? Då åker du runt och kollar på hockey. Han bara, jag är spiker där. Vad? Eh, vad gör du här då? Han bara, jag är spiker här också. Det var jättekonstigt. Mora och Västerås har samma spiker.
1: Det är helt otroligt.
0: Mm. Ja faktiskt Jag kommer dock inte på vad han heter nu på dag, men det får vi ta. Eh, ska vi gå in på ishockey nu? Eller ska vi hålla oss till spikra i hela avsnittet? Det kan ju flera vara någonting. Ja, men, eh, de Vissa är ju grymma, så cred till spikrarna runt om i hockey i Sverige. Sverige. Det är ju kanske, innan vi kommer till hockeyn, jag skulle säga att det är det roligaste med vårt jobb, åka runt i Sverige- och träffa hockeymänniskor som har stått på samma plats i 30 år. Vi har pratat om den här vakten i Västerås. Det finns ju profiler i alla arenor. Är det någon sån där ni inte kommer på liksom som Men, alltid när man träffar den där? I
2: Umeå så är det en man som redan när jag var tränare så kom alltid han och skulle prata med mig om en gammal Lexans-legendar som spelade på 70-talet. Och jag liksom förstod aldrig riktigt kopplingen. Nu med Simon har han varit där och sen senast började han prata om familjen Sundström, de två legendariska Peter och Patrik och sonen Alexander. Sen träffade ju jag Peter Sundström på kvällen där, jag, och Harald och Tobbe och då började jag prata om den här och då sa jag, ah, du menar Lången? <laughs> jag kallas han, ja Lången, en, en väldigt lång kar och han har tydligen varit där i hundra år och kände allt och alla och det är en sån där som alltid möter upp och ska surra.
1: Det finns ju en i Tingsryd också som står mellan båsen. Men
2: han, han är inte kvar om men du
1: menar han som pratar danska? Nej, nej, nej. Han nej. Han stod alltid på min plats. Där jag, stod. jag stod alltid i mitten där liksom, och ville stå. Din plats i jag... Tingsryd kom igen. <laughs> ja, det är inte min plats i Tingsryd, men jag stod alltid där. Jag gillar att stå där. Och han och jag liksom bråkade om den här platsen under matcherna. För när jag kom tillbaka från byte, då stod han där. Lik förbannat varje byte. Så jag... Sen såg jag att han smög iväg. Griver jag dit... Sen var det så en liten men han, han vann ju alltid den där jäkern.
0: De måste vi ju få flika in en liten pass. Det finns ju en härlig profil i Skellefteå också. Han heter Erland. Han står mellan båsen med en gul hjälm. Han har hamnat i Luven med några av våra kollegor. I, I fjol var det derby mellan Skellefteå och Luleå. Och jag tror att det var Julius Honka. Då han, han hade varit ute och, i andra perioden och kört ett byte så här på en 1,45. Kom tillbaka och liksom mjölksyror och alla Pulver, alla porer i hela kroppen ska hoppa över i, i båset. Då står är på sin plats med sin gula hjelm och honka slänges i början över sargen för att han ska kunna byta. Då får han fingret i ansiktet av, av ärlan att det är du. Här står jag, du kommer inte att byta på min
1: plats. De, och de har ju sig en episk bild på verkligen. det verkligen Men det är ju som som många man har sagt. Utan dem. Finns det Inget Där, Det går inte runt utan de här i kraften.
0: Nej. dem de för dem. Men nu måste vi börja prata hockey. Eh, vart ska vi börja då? Vi, vi, vi kan säga det till det här avsnittet att vi har gjort en liten specialare. Att vi har tagit varsitt lag. Spe, specialstuderat, läst på, eh, kollat matcher, snackat med, med folk eh, på bygden och så vidare. Och, och vi har egentligen varsitt lag som jag specialstuderat. Jag har specialstuderat Södet Fredrik har specialstuderat Mora och Daggen har specialstudierat Kristianstad. Så vi tänkte att vi, vi kan väl börja med det, vårt specialuppdrag. Och jag tänker att Fredrik, du får börja då. Mm. Eh, men Mora, vad, vad har du uppmärksammat? Formmässigt har ju det dadat lite grann.
2: Så är det väl tveklöst. Eh, däremot hösten i en större summering får vi ju ge med beröm godkänt tycker jag. Jag tror att vi vid flera tillfällen har varit överens om att vi har sett en... Eh, en utveckling som har övergått våra kanske, teorier och om jag utgår från mig själv så har väl jag tyckt att det Mora gjort under ett par år nu är steg i rätt riktning. Sen lever vi en tid och en liga som är bättre och mer framåt än den har varit för, vilket innebär att det är några lag som sitter på bra förutsättningar som kanske rimligen ska vara främst i tabellen, som det, som det ser ut lite grann nu tabellen är inte helt orimligt sett till förutsättningar och förväntningar. men Mora har liksom lite bakom och, och haft en fin höst trots att ska jag säga, om vi börjar med lite frågetecken så var man väldigt ineffektiva man levererade inte mål, man hade matcher där siffrorna var till deras fördel men det har vi också konstaterat så många gånger att det har ingen betydelse det är poängen som räknas, det är tabellen som säger hur det ser ut men de har kunnat trösta sig med det kanske också haft ett par spelare om man tänker Persson, Jungren, Karlsson där som har varit en, en effektiv första linatid där inte riktigt har fått till det så, så har man ändå kommit smygande sen har man som du säger vad är det för är det förluster två senaste va? Djurgården och fyra av de fem
0: senaste till och med men Djurgården och Hästa Ja, mm.
2: eh, Vita hästen som är någon form av boogie team för, för Mora. Men eh, om vi bortser lite grann från det så, så har det ju varit en bra höst. Och jag, jag, när man stämmer av lite grann med folk som följer Mora på nära håll och när man pratar med folk inom laget så får jag ändå signalen om att, att man mår bra. Det finns en potential som de börjar se själva att vi kan ju faktiskt tävla med de bättre lagen. Och det jag också fått till mig när, när vi pratar med Andra tränare, för det är inte helt ovanligt att vi ställer frågan så här: hur tycker ni, Vilka lag jobbar jag att möta? Vilka ser bra ut? Så får jag väldigt ofta till med att Mora är ett lag som man har respekt för. Som spelar en bra hockey.
1: Oerhört många som bollar upp Mora. I ja. den, i den, det, det sitter ju verkligen. De, jag, oavsett om Mora torskar de senaste 4 fem så tycker jag ändå att som Fredrik säger, det sitter ändå spelet. Det är lite ineffektivt är gång på gång och det är väl såklart det kommer bli så de kommer gå under de här perioderna men det som är imponerande under den här perioden när det har gått lite sämre det är fortfarande att de har det här spelet mm.
2: och det som jag, jag får känslan när jag pratar så, så är man ju vad gäller det spelmässiga så, så är ju man har bra siffror i special teams overall man har tycker jag som jag ser på Mora också blivit eh, mer mer kompletta i sitt spel jag tycker att man har den tydligheten som vi har tjatat om att man är konsekvent man är är bättre defensivt vilket i sin tur har hjälpt målvakterna för det är en sån sak som vi kanske hade lite frågetecken kring men jag tycker att målvakterna bortsett från de senaste matcherna där har kanske inte målvaktsspelet stuckit ut så att i de jämna matcherna så har man vunnit tack vare att någon avgörande räddning har har skett men det där går ju ofta hand i hand och det är väl kanske överraskande bra på, på målvakterna som det har varit inledningsvis men det som jag slås av där för att vara inte fladdra iväg och bli allt för stor så tycker jag att det är utvecklingen på spelare som skärmar mig. Att spelare som kommer till Mora faktiskt blir bättre. Och det har ju att göra med en mängd faktorer. Ett sätt är ju hur du spelar hockeyn. Det går ju att spela en hockey som är väldigt... Eh, ska vi kalla det destruktiv och minimal, där du gör så lite som möjligt, spela på motståndarnas misstag, då kanske du kan vara effektiv men du blir inte utveckland i den miljön. Där tycker jag att Mora har ett sätt att spela på som gör att spelarna blir bättre och bättre. En sån som Heiken, han har ju varit uppseendeväckande bra, tycker jag, under hösten. Vad jag får till mig så är han också i väldigt bra form. Han har fattat det själv och det är en sån här sak som generellt som tränare vet ju att det kommer till en punkt. Vissa är 21, någon är 27 innan man förstår det här är min väg, jag måste vandra för att bli en bra spelare. Tycker Johannesen, Johannes Johannes som kom från Västervik som är en sån som man har pratat om under ganska många år i svensk hockey att det finns en hög potential. Jag tycker han börjar få ut mer. Han har hittat in ett sätt att spela på som Mora har Isak Hens, den här backen, som där när jag pratade med Johan Hedberg så sa han Kommer ni ihåg förra säsongen så var det ju en match över 71, tre eh, blockade skott samma byte mot HV Jag tror det var Fredrik Forsberg eller vem det nu var som bombade Han måste vara ha varit arg på Ja, eh, förmodligen Men det som eh, det, Ja, den ena ja, den andra är från Vansbro eh, Hens. Jag tänkte
1: mest på Foppa, han ville skjuta på Mora-märket
2: <laughs> Ja, så kan det säkert vara men, men det som var en liten turning point på något sätt för honom var för han har haft offensiva, som jag får till med i alla fall, offensiva visioner men han har blivit väldigt stabil och på lite defensivt att han på något sätt har hittat sitt sätt att spela på som jag tycker är intressant. Vi har pratat om Axel Sundberg som också en sån som har gått under radarn som har varit väldigt bra. Sen det som jag tycker är kul är de här juniorkillarna killarna som, som Mora faktiskt plockade upp som har varit väldigt bra. Vi hade ju en, när Kajsa och jag var den som gjorde den, eh, när han heter Ludwig Laban. Det jag tyckte det var ett skönt artistnamn. Första matchen gjorde sitt första mål. Jag intervjuade han på isen och så länge sedan jag såg någon sån nervös ung hockeyspelare. Men jag tänker på de här norska killarna, Bransæg Nygård som har varit riktigt bra när han har kommit upp och fått vara med och verkligen tycker jag äter sig in kanske på, på speltid. De har en som heter Westerheim som också har v- visat framfötterna på ett sätt. Så att det är det som jag tycker sticker lite grann ut med mor att spelarna blir bättre de unga killarna får chans de har sin tydlighet i spelet och de är respekterade av motståndarna. Så att Mora ligger i en position som är, tycker jag, intressant. Kan de höja sin effektivitet lite till, kanske vara lite jobbigare att möta. Då tänker jag fysiska i sitt spel och på gränsen till elaka. Så tror jag att det ett lag som kommer vara obehagligt att möta längre fram i viktigare matcher.
0: Mm. Eh, bra spelare, Fredrik. Eh, några frågetecken där. Eh, bara för att följa upp då ja. Vi kan väl ha några diskussionspunkter ja, på dem också. Eh, Fabien Niles, det nu har jag varit skadad en hel del, men han har inte riktigt fått det att lyfta. Det Den trodde man kanske lite mer på. Man ska se på, på det krassa kontot, lite grann där. Jag vet inte hur många matcher han har. Ja, vad kan han ha? 10, 11, 12 eller något sånt där. Ja. Eh, 10 kanske. och Han har ju missat en hel del här så gjorde de väl mål i comebacken om det inte finns helt galet. Men, men eh, det hade man ju förväntat sig att han skulle kunna ta ett lyft där han fick spela i en bra miljö. ja Jag
2: håller med. Men det, då kan man ju... Kan jag kan ju tänka att det borde finnas en potential kvar där.
0: På honom. Ja, det, 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 men jag förstod mellan raderna på det att det kanske finns fler som har det. Att det finns lite mer att kräma ur fler. Ja, men de har ju ett gäng
2: sådana. Olle Strandell som vi har pratat en del om just som kom från hockeyettan och in var det bra tycker jag också. Kanske lite tyngre någon match nu, vad vet jag. Men, men över tid har varit bra och det där vi pratar ju om Johan Persson och Ljung- Junggren ofta kan de lyfta sig 20% till för de har en högre kapacitet så att de är loket så kanske det går att balansera ytterligare så jag, det är väl min, Moldén har ju ni säga, daggen mött genom åren Moldén är ju också en som har haft skadeproblematik men som kanske kan komma, så att det finns lite mer att ta på till och med
1: jag tycker Idestet är en alltså, grym spelare, svår att ha bra att täcka ja, puck. Sen tror inte jag att han kommer vara i det här laget ens som poängmässigt är framåt liksom, hela tiden. Men jag tror ändå, jag vet själv, när man har varit skadad så här många gånger det är liksom tufft att komma tillbaka, det, liksom, det tar lite längre tid så jag tror att de har många uppsidor som du säger men Idestet är en spelare som verkligen kan bygga upp och kan bli den här inom som till exempel Heikinen och de här spelarna som är i andra kedjan. Kalle Mikitinak som också är en sån som det finns någon man har pratat lite grann om
2: och det, de där är intressanta för det är ju Hockey är ju mer fylld av sådana som där finns det någonting, när ska det ta fart eller tar det inte fart? sl är ju mer etablerade spelare, det är klart att det finns överraskande namn men Hockey svenskan alla
0: lag har ju den typen av killar som du måste knuffa i rätt riktning. Ja, Greve tycker jag också är en sån. Jag tycker att han börjar säsongen på ett väldigt, väldigt, väldigt fint sätt. Sen kanske Han har också varit skadad lite grann här under säsongen och missat matcher. Men, men de tre var ju ihop ganska länge av förra säsongen och i starten i år. Jag tycker också att det såg väldigt bra ut. Men eh, det har väl gått lite långsammare där efter skadan som jag har förstått det eh, också. Men Måns Karlsson har inte heller producerat som han brukar. Han brukar ju det är ju alltid, om man får den där lyxen att vara tredje d foolen. Nu, nu tar jag ingen cred av Måns Karlsson här. Jag tycker han är grym sen han kom från ettan. Han, han har tydligt en spets. Men att det är en bra det är en bra båt att sitta i. Att sitta med, med Ljunggren och Persson.
1: Man är jävligt bra
0: spelmässigt.
2: Sen ska jag säga att är det den inte det så jävla ro, Den båten kan ju också vara <laughs> på väg lite var som helst. Om inte det sitter någon som som liksom tar jag försökte utveckla ditt resonemang där Lars att, att jag, jag tycker att Mons Karlsson får för lite cred i den formationen
0: Det får du gärna utveckla Jo,
2: alltså det som kan tyckas vara en självklarhet med två spelare som ska bära mycket puck ska hålla, fördela, att hitta ett komplement, någon som förstår dem, läser dem, respekterar dem men inte står med mössan i hand det är det jag tycker att Mons Karlsson har hittat en en, en, en bra
1: roll tillsammans med dem där som även gör dem bättre. Jag tycker han är loket i den kedjan om man ska kolla på det. Speciellt i 5 mot 5 hur han täcker puck, hur han liksom stor och stark skapar ytor både till Jungren och till Persson. Sen är, Som jag pratar om många gånger i deras powerplay så är ju han nyckeln oftast i slutfasen nerifrån. Junger spelar ner till och han spelar över till Persson eller bryter in på något sätt. Så jag, jag tycker att han är motorn i den där kedjan på något sätt. När man kollar på det. Och jag tycker i prestationer så faller inte han nu ramen lika mycket som Junggren och Persson kan göra spelmässigt. Jag tycker att han håller en jämnare nivå.
0: Bara för att flika in för att stärka det där statistiskt sett. Diffusa siffror kan ju bli ganska otydliga Men men en siffra som är väldigt tydlig som man kan säga om Mora Om man kollar till förväntade mål, expected goals Så kan man också ta det och sätta det i paritet med vad verkligheten är Det finns en sån statistik Och bara för att jämföra det Modo har gjort 18,8 mål mer än vad deras siffror säger att de ska göra Mora har alltså, sämst i ligan, de har gjort 14,3 mål mindre än vad det förväntas att de ska göra rent statistiskt. Så det kan man också se på ineffektiviteten att hade Mora varit eh, lite vassare på det det är ganska många extra poäng de skulle kunna plocka på det.
2: För det påverkar ju också, det ska man ju komma ihåg med statistik, att alla de här siffrorna som den du säger nu det, det finns följdeffekter av det. Det vill säga gör man 1-0, 2-0 tidigt i en match där det har kommit ut superstarkt så kanske motståndarna kvävs lite grann och därför så vinner du den med 4-3 på grund av den där effektiviteten. Det är inte bara att mål 2-3 skulle ha blivit 3-3 för det påverkar spelet, det påverkar strukturen och sånt också.
0: Mm. Men bra summening om Mora, kul också att, för Mora att målvakterna har steppat upp där vi hade ett frågetecken I alla fall sett om man ska summera då hösten fram till,
1: fram till december
0: Ska vi ta Kristianstad dagen eller ska vi ta det?
1: Vi kan ta Kristianstad, jag var ju där och Klar. gjorde dem i fredags och hade, Jag hade väl egentligen stora, liksom, var står Kristianstad idag, var, varför? egentligen första gången under Hockas svenskans när de kom upp med gat så har det egentligen liksom ställt lite frågetecken hur de har spelmässigt. Och liksom, vart står de idag? Orkar de spela det här spelet? Varför får man inte ut? Och det, det jag såg i matchen nu, gjorde den i fredags? Det tycker jag ändå att spelet sitter. De har samma intensitet. Det är gat, de liksom ligger på på samma sätt. Men de har ju inte en offensiv kraft i det laget. Det finns ingen, det är liksom torrt hela tiden när vi kommer fram och spelar på utsidan jag möta visst, men om man kollar på förra året, vad man tappar de tappar Krupic, de tappar Kontus Herman Hansson, Sidroff Flod, Aboramann alltså man kan ju rabbla upp hur många spelare som helst i där Kristianstad, så de har tappat offensivt, och det lider de av otroligt mycket, och med det här spelsättet, man jobbar hårt man käppar in varje dag, man jobbar redan jag tror att man tappar lite på att man inte får någon utdelning i spelet och då blir det också jobbigt. För det här blir jobbigt att spela. Får du då inte liksom att det kommer någonting. Att du får en positiv energi av det. Därför tror jag att prestationerna i Kristianstad. Upp och ner hela tiden. Och där har vi ett problem. Skulle de få en utdelning i vissa matcher. Då är de jättebra. Men de får inte den här utdelningen. Och det var jämnheten förra året. Med att de liksom hela tiden chippa in. Men också gjorde det offensivt. Då var de också jobbiga att möta. Nu i vissa matcher. Så är de inte samma sätt. För de vet att de inte får samma utdelning. Och när de inte får det. Då liksom dalar också prestationen i matcherna. Men den största frågan var. Liksom, orkar de spela så här. Ja de gjorde det mot Modo. Men mot ett Modo som är väldigt bra defensivt. Höll de på utsidan. Men jag tror någonstans att liksom, de måste få in en offensiv kraft i det här laget. Med en spets framåt som kan bryta lite mönster. För om man kollar på de här spelarna som är nu. Ja, till exempel Ainali, vi har eh, tappar jag eh, utländska, eh, tappar jag namnet på igen. Copacca. De är bra de är bra offensivt men de gör ingen annan bättre i det här laget. De gör sin grej de dribblar, de bryter mönster men de gör inte helheten bättre och där tror jag att det är ett stort problem också i Kristianstad att man inte har den här helhetsbilden att alla bidrar på det offensiva och gör andra spelare bättre. De är bra själva men de här offensiva spelarna gör ingen annan bättre. Som jag tyckte att Chik och de här kontos gjorde förra året är man liksom hela tiden pumpar på med det här jobbiga spelet och också fick utdelning. Så det är... Men jag gillar ändå det här liksom, Man sitter och pratar med Gat, de har en klar bild på hur de vill spela, men de också pratar ju de är ju väldigt öppna med att de säger att nej, vi har inte den här offensiven som vi hade förra året och där lider vi enormt, för de har en målvakt i Larsson som liksom st- har varit grym bland de bästa målvakterna i säsongen. Men offensiven är liksom, den är som bortblåst just nu och man ser också att självförtroendet finns inte där, man till exempel man tar ut målvakter man spelar runt hela tiden, kommer inte till det avslut och det säger en del att självförtroendet har försvunnit lite och där också kommer att man kanske torska mot Södertälje stort för att man inte har det självförtroendet i spelet också och det gör ju att man inte har fått utdelning
2: Jag konstaterar ju att Kristianstad har ett sämre lag i år än förra året. Sen sen är det kanske inte i väsentligt sämre så att man man riskerar att vara ett, ett bottenlag. Det tycker jag inte. Man ligger nia nu det som också ska tilläggas är att det finns en annan respekt för Kristianstad förra året så var det ju nykomlingar var de ju inte men de var nykomlingar som topplag om ni förstår vad jag menar det var en överraskning man, man tänkte att när ska det här ta slut vilket jag också tror får ganska många lag eller fick <kör> att, att tänka att det här är lite enklare än vad det var och sen gick man i fällan med det här Kristianstad. Nu har de en annan respekt med sig så att någonstans så tycker inte jag att det är ett misslyckande det Kristianstad gör just nu men förväntningarna har ju kommit tack vare en fin säsong förra året. Jag tror säkert inte att de är helt nöjda och bekväma med situationen. Däremot så tror jag att Kristianstad kommer att kunna bli lite bättre när man får anpassa sitt spel. Och då menar jag inte att de kommer ändra spelet. Men när de med tiden för det går inte hur länge som helst att stånga sig blodet och inte få betalt det som du touchar vid dagen. Då kommer man att göra smärre korrigeringar, åtminstone mentalt. Att okej, okay, vi kan inte begära att det ska vara 3-0 till oss efter en period. Och det kanske kan göra att de kommer åt någon mer poäng. Så att, jag tycker inte att det är någon stor fara på taket för
1: Verkligen inte. Ja, absolut inte. Men de, de kommer inte vara där uppe i toppen och slåss som de har varit innan. Det tror, nej, jag tror inte jag, att de kommer jag, vara det. Nej, jag, jag håller med dig om att... Man...
0: Jag håller med om att det var ju också ett lag. De fick ju väldigt mycket träff på väldigt många olika punkter förra säsongen. Vilket gjorde att de fick den här överraskningsfaktorn. Men de var en första kedja som levererade. De var tunga. De hade i backar som var. Ja, men det är ganska högt upp i ligan om man ser till den backuppsättningen förra säsongen där jag tycker att det där händer verkligen grejer. Jag läste ett kul citat med Dennis Svensson, han sa det att han, han var kritisk mot sig själv, lagkapten han sa det att man försöker att pusha och få igång lag, men samtidigt är det inte lätt när man vet att man var skit ute på isen. Det tycker jag var lite väl hårt från Dennis Svensson förvisso, men... men Ah, summa summarum, det, det är ju lite mellanmjölka, så allting, det är ju ingen som sticker ut, det är, det är ju mitten på allting ja, liksom offensiven är mitten defensiven är mitten powerplay är mitten En spelare
2: som vi inte nämner nu, som jag lägger till som har, hade ett stort inflytande på Kristiansas prestation förra året, och det ser vi i SHL idag, det här man har. Han var eh, i sitt sätt, jag känner honom lite grann sedan Sen han var yngre och vet att han har varit omgärdad med en insikt hos lagkamrater och tränare att det där är en spelare som jobbar kopiöst hårt. Han blir förbannad, han kommer under skinnet, det finns en maskin i det där och det ser vi nu i HV71 och därför så tror jag att det är också någonting som som man man lätt glömmer. Det, det, Det blir så tydligt att vi pratar om importerna men det finns svenskar också.
0: Hermann Hansson är för övrigt jag tror det var smart av HV att signa upp honom så pass tidigt för, för snackar man runt med sl lagen det är många som har blivit väldigt imponerade av Hermann Hansson så att hade de inte skrivit fast honom då tror jag att det var många som har det där och slitit så att det skriver jag definitivt under på
1: Det är så klart. men det är ju samma jag tycker liksom backsidan inte har steppat upp som den har gjort som är Gran och de var ju enorma föror men det, det är ju på grund av att de hade en offensiv att man fick lyft framåt också det, det kommer inte på samma sätt nu jag tycker, jag, jag tycker ändå att man ser något i Kristianstad eh, liksom att det här med jobbet och allting, men som jag tror också Fredrik är inne på att man måste korrigera någonting i spelet för att få ut mer av den här spelet, men man kan inte basera sig blind på att spela precis på samma sätt bara för att vara lyckosam förra året nu har man en annan trupp, du byter ut så enormt mycket spelare i sådana här små klubbar och man hör ju det liksom, vi pratade ju med Totti innan matchen det är ju en smal organisation och de kommer inte kunna värva heller då kanske man måste ändra spelsättet lite
0: Jag vill bara flika in att det här med att värva här under säsongen. Jag jag har kommit till en punkt där jag tror att många klubbar kanske borde tänka så också. Jag tror att folk får glömma det här med värvningar i år. Jag tror att det skeppet är kört. Det det kommer inte att hitta spelare den här säsongen som förändrar lag. Utan förändringen måste ske inom lagen. Det det, Det här är kanske det sämsta året som har varit på flera år där det finns möjlighet att hitta lösningar utifrån. Jag, jag tycker att,
1: inte märktit. riktigt. är rodd då
2: kliva in i mellan och säga mm. att det, för, för att lägga mig i mitt emellan. Och säga att jag tycker att det är bra att det inte finns möjlighet att värva. Eller att
0: nej, det är misstänkt det
2: ska ja, nej, nej, nej men titta på. Ja, men alltså, det, då, då då borde ni kunna hålla med om att, att det är ju ekonomiskt. Varför sitter vi med många klubbar som har besvär med ekonomin? Jo, för att man använder pengar man inte har. Och då ska man ge sig in i en hets för att det finns de som skriker på att det måste in någonting nytt. Ge mig tio bra exempel på undersäsongvärvningar. Det behöver inte göra det nu, men det får ni läxa till nästa podd. De senaste vi. två säsongerna i SHL och Hockey svenska som har slagit väl ut som är poäng per krona. Det jag menar med är att den här hetsen när man ett tag bara köpte, köpte, köpte för att utbudet var större. Det är ju hälsosamt att det förändras och det här kanske kan ge klubbarna en insikt om att okej, okay, vi får faktiskt ta tag i det här med det vi har. Vi måste jobba med spelet, med utveckling, vi måste driva klubben, vi måste jobba på att få publik, vi måste göra alla de här sakerna för nu är det vi mot världen. Det tror jag kan vara en, en effekt
0: som inte är helt fel. Bo, Keller, Miles Powell och Tony Hotellas länge in som tränande
1: för Nej men jag, jag tror att man får ju leta på en annan hylla, man får ju liksom kolla på annat. Till exempel Marenis förr och kom kommer in. Jag tycker, ska jag vara helt det? tycker jag ändå är bra bro gör en ganska bra värvning av Marenis just nu. Jag tycker det, det är liksom, vad, vad ska de inte kunna få ut där? Han visar framför liksom framfötterna förr och var grym i svenskan. Vi pratar om att han inte kanske är etta i, i mod och att han inte tar den rollen att han ska vara nummer två. I SHL kommer han ta den rollen. Han kommer Jag tror att det är att en dyr
2: är. lösning för Örebro.
1: Inte Förebro, för, för de har så mycket pengar. Nej, precis. Jag tror inte det kostar det är det så mycket jag menar,
2: att de här som du kan komma åt, för då har vi ju sett Tokia-svenskan också, Semjonovs till AIK-Strandell till Mora. Vi hade ju ett sånt gäng förra året som knappt kostar någonting. Mm. Det, är det är ju pinselt. den
1: perfekta lösningen. Varför ska du köpa någon trött jävla check? Nej, men det är det jag menar. Det är därför jag ville ha sådana värmningar. Kolla på Tingsrym. De plockar in lite Division spelar nu. Man kan få jackpot. Liksom kostar det så mycket? Nej det gör inte det. Men där kan du fortfarande hitta spelare. Liksom, du måste ju bara gräva mer. Att, att Kente säger att Nej, men det går, finns det inte mjölk på Ica? Nej, men gå till Coop då. Där finns det ju mjölk. Ringbonden. Jo men liksom, det är klart att det finns spelare. Men du måste väl bara jobba lite hårdare. Och liksom kolla på de spelarna som är inte är lediga. Det, det ja, finns ju det, 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 klubbar som vill köp- ja, har pengar.
2: Så är det. Och det jag, bara för att förtydliga, det jag pratar om är väl att det finns inga frälsare. Att lösningen för ett lag som går lite knackigt är att värva och sen blir allt frid och fröjd. Det vet vi som har hållit på med sporten att så är inte fallet. Däremot kan du ju göra förändringar i strukturen på ditt lag och att plocka in då Ehm, spelar från, från, från Allsvenskan till SHL eller från Ettan till Hockey svenska. men sen tycker jag också att vi glömmer, det finns ju spännande juniorspelare du kan fylla ut med många av de här klubbarna har ändå en diger juniorverksamhet, det borde kunna finnas någonting där som gör att du håller dig flytande under en period där du kanske skadar
1: eller sjukdomar Jo, men Jag säger, jag säger verkligen inte att man ska leta efter den här som ändrar hela världsbilden Jag tror mer att man ska kanske en kropp till in i, i gruppen och få liksom då tror jag också att de här ledande spelarna som ska vara bra växer också. För de liksom känner att äh, de litar på oss. Vi får in spelare vi är plötsligt spelare.
0: överens här.
1: <gör> Både och ja, men, tycker jag.
0: Det lite grann är väl samma tees som det vi pratade om förra veckan med att det är ganska många av de här lagen som inte har J20 superelitlag De har inte det här lätt att fylla på, få konkurrens på träning, få, aktiv, få bra träningsmiljö. Just det gör ju att nu när folk börjar sakna sju... 6-5 spelare så, så behöver du få kvalitet på de som kommer in och, och som höjer andra i gruppen av
1: att de får bra sparning Du har ju till exempel Mörrum nu. Ja, Paulson. det är ju Försök att dra i honom då. De är ju ekonomisk kris här nu. Så varför inte? Det, är ju, det finns Division 1-spelare som är väldigt bra på den här nivån som kommer att göra skillnad. Eller som kommer vara bra i hockeysvenskan också.
2: Jag började fundera på en spelare idag nu när vi pratar värvningar som ni tycker om att prata om. Pontus Widerström som var i Färjestad förra säsongen. Hade jag var är han nu? Ja, var är han. Jag hade han i Oskarshamn. Det är en fantastisk man eh, och en väldigt eh, lojal spelare som, som kör över allt och alla. Hade jag varit allsvensk tränare idag, kanske skulle jag förbereda honom. han kanske ska ha någon skada, jag vet inte. Men
0: varför inte han i ett allsvensk lag? Mm. Ja, 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 jag 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 snabbt in och kolla. Han spelar ingenstans. Nej, det så mycket visste jag ja, han kanske inte har någon kontakt då helt enkelt. har han inte det då. Nej. Jaha, det gjorde mig väldigt förvånad. Det är ju alltid lätt det är ju alltid många sådana där som, som försvinner men som man aldrig tänker på.
1: Ja, men till exempel, exempel äh... Västervikta att Kristoffer Tögren. Jag tycker att den, den är en väldigt bra spelare. Varför kan Västervik blocka in? Skulle det väl vara perfekt nu när det har varit lite sent i kris i Björklöven att ta in en sån spelare?
0: Jag tror att det handlade om som jag förstod det, av röster i Småland. Hockeyätan Småland som vi pratade om innan slog på, småland är att hela, hela hockeyätan finns i Småland i princip. Nej, men att, jag tror att han ville bo nära hem. Han är väl från Vimmerby okay. va? Mm. Det där är där i i alla fall. Någon av V-städerna där i Småland det finns ju det. På 20
1: J20 Superelit förresten, eller nationell heter det nu. Jag får ju nog pudla från sändningen med skoga där. Jag sa J20 Division 1, det är ju J20 Elite
0: de spelar J20 i. J20
1: Division 1, det är det tredje ligan. Det är tredje ligan. Så. Och det jag heter jag. inte Superelit heller längre. Det är J20 Nationell, sen Elite, Men sen Division 1. Inget får vara som det var. Nej, jag satt i sändning om 16 år i klubben och säger J20 Division 1. Så jag ja. pular den
0: Ja eh, men, Nu hoppade det lite mitt i där Innan vi kom till Södertälje Men för att förtydliga det Dagen Det tycker jag att Marén är så att För det var ju väldigt många som blev förvånade Att Örebro tog honom sen jag, har var det ju också jag
1: har varit sjukt förvånad Ja men det
0: var nog de alla ja. eh, Och så att han fick åka taxi från Kristianstad till Örebro jag menar, Det sen, går väl tåg
1: Och sen avstängd första matchen Ja. tre matcher. Nej men jag tror ändå att den, den värvningen liksom, de, de får en kropp till, de kommer ha mycket matcher. Det kan ändå bli en jackpot för dem. Jag tror att han köper att han kan spela en tredje, fjärde kedja och göra det bra i SHL. Det är liksom okej okay för honom. De kan chippa in och göra några poäng Ja, Li- lite tråkigt
0: kan jag tycka för, för att eh, vi som följer den här ligan så på sån här det hade ju varit väldigt kul att se Marenis, eh, jag menar den, i fjol var det ju en verkligen artist i den här ligan att se honom kliva in i AIK Tingsryder vita hästen. Det hade ju lyft ligan på på så sätt tycker jag det var lite tråkigt
1: verkligen. Men ska vi avsluta Christiansta vi hamnar ju någon annanstans ja. här nu, men det är ju jag tror, jag tror ändå på att de har ett spel men de måste nog fil justera lite för att hitta rätt in med den här truppen vad de ska hitta men jag tror, jag gillar ändå vad gator och de här ledarstaben, hur mycket de jobbar för den här truppen och på något sätt så de övertygar mig att de fortfarande har spelet och det var det mitt stora frågetecken om de orkar spela så men det gör de fortfarande
0: mm. Mm. inga slutord att säga därför Fredrik. du är nöjd så? Nöjd, no further yeah. questions, your honor Okej okay slutbjudningen är färdigstämplat då Diktator. får se, för, 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 för se juryn, <gör> vi se hur juryn överlägger i juryn. ja, vi får det känna fortsättningsvis fortsättningssit. så det till då Eh, ska säga det att vi, eh, jag och Fredrik ska i till Östersund eh, imorgon för att se Östersund mot Djurgården eh, och det blir ju spännande med tanke på att det är första gången som de möts någonsin i, på elitnivå, eh, Östersund och Djurgården jag tror att det kommer bli otroligt mycket folk där och eh, en liten folkfest så eh, det kittlade ju lite grann att vara i Örnsköldsvik imorgon också med tanke på att de inte har mött den här säsongen så det och och på så sätt så blir det spännande att se om den matchen imorgon kväll men Södertälje sjukt imponerad Södertälje, innan jag kommer in på vad jag har försökt dra för slutsatser om det här laget, kan jag hålla med om att jag tror inte man har pratat så lite om Södertälje som man har gjort den här säsongen de senaste sju åren, och det har väl att göra med att det har gått så pass bra att vi är vana med att det stormar där jag tycker vi har pratar jättemycket
1: om Södertälje, med all rätt och även med din röst jag har varit så chockad så jag tappar rösten. Jag hade stora förhoppningar på du i den här sången. Jag tycker ändå att de, med att den här truppen som de hade innan som de satt på pappret ser en, såg ändå väldigt bra ut så jag hade stora förhoppningar på det. Nu har de kanske överträffat ännu mer än vad som jag hade förhoppningar. Men de övertygar ju definitivt i det spel de visar upp just nu.
0: Ja, men bara för att summera lite grann vad, vad, vad jag tycker om Södertälje. För det första, Tolopilo eh, en jätte, jättebra målvakt. Eh, Bergvik har kommit in, han fick ju en väldigt otacksam eh, roll den första matchen han ska spela mot H, på hovet AIK borta där och så sen ju, gjorde ju AIK-mål eh, Oskar Öman på de två första gångerna han hade pucken så han fick ju en, eh, en tråkig första match förlorade ju sina två första, men han har ju vunnit sina tre senaste. pilo bra. Backsidan eh, inte den flashaste backsidan i hockeysvenskan men skulle bara mig säga en av de absolut bästa. Alltså Ivarsson och Albin Karlsson tillsammans de får ju spela otroligt mycket. Ivarsson är ju, jag skulle säga att det är ligans bästa defensiva back med Ja, det ska jag faktiskt säga. Jag tycker att Johan Ivarsson är ligans bästa back. En av dem i alla fall. Vi säger topp tre då bara för att göra en liten öppning för, för motargument. Albin Karlsson var alldeles lysande i Timrå. Tycker att han har fått en liten revansch då efter en svag SHL-säsong i fjol. Jag vet att Fredrik har pratat om det tidigare någon gång också att både Lang och Malmström får för lite cred. De är ju otroligt stabila i tillsammans. Malmström som har ju varit Ja, ganska ojämn i några säsonger. Men jag tycker att han har hamnat på helt rätt plats i det där laget. Tillsammans med Lange Jag tycker att de gör ett ruggigt bra jobb. Norbe bjuder på lite mer offensiv på backsidan än vad man kanske har haft tidigare. Ludvig Jansson tror jag nu tar en, en plats till junior. Jag tycker att det finns en enorm uppsida i han. Han är fortfarande en ung kille så det är svårt att förvänta sig att han ska vara bra kontinuerligt jämt i den här åldern. Jag tycker att man har fått ja men de här oflärsiga spelarna som verkligen har bur i det här laget, alltså till exempel eh, Liljevall är ju otroligt viktig, Pasic är den som sticker ut, men Engsund och Viktor Liljegren är ju de som är riktigt bra, sen gillar jag den här fjärde kedjan med Jakob Dahlström Evel Alba och Bjerzelius, den tycker jag är riktigt fin och framförallt så tycker jag att det, det, den står för det som Tälje står för den här säsongen nämligen en tyngd som ju de försökte måla upp inför i fjol då skulle de ju vara det här fysiskt starka laget men istället så var de långsamma och kom efter i allting och lyckades med inte med någonting. Men nu är det verkligen ett Södertälje som är tunga att möta och det, det vittnar ju även andra tränare om när man pratar runt i Hockey att det är ruskigt jobbigt att möta Södertälje. När om du har fått in då den här Newell som bara spelar några matcher, Lukas Karl som kommer in med, med Pondus från den här ligan och breddar det här laget ytterligare Nej, jag tycker att Södertälje är tunga och det här luktar ju för mig. Då får ni säga vad ni tycker.
1: Men det här luktar ju ett slutbeslag för mig. Slutbeslag? ja definitivt. De har ju den typen av DNA i den truppen med att vara den här tyng, tyngden. Jag gillar Newell, i, han var väldigt, väldigt bra i powerplay. Där jag, lilla jag såg de matcherna han varit med. Det har de ju ja. saknat också. Ja. Vad sa du? De har ju saknat det, eller alltså ytterligare någonting i powerplay här. Någon som kan styra och ställa lite i den positionen. Ja, men jag, jag tyckte den här pass, liksom, attacken, bra spelsinne. Sen kanske han saknar lite i 5-5 fem med fem jobbet att liksom chippa in där. Men det är inte det han ska bidra. Han ska ju vara den positionen i powerplay. Så jag, jag håller med dig Lars, det här kan bli ett riktigt tungt lag att möta i ett slutspel. De har liksom alla kvaliteter framåt, de har defensiven. Sen har de det där lilla Jävulskapet i den här truppen som gillar att ställa till det lite också, det tror jag är viktigt i slutspel. sidan väntar på TV. <laughs> eh, nej,
0: du men tappade så, Fredrik.
2: Nej, men jag, 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 jag står bakom lovorden av Södertälje. Jag är så positivt eh, överraskad av på något sätt helheten som, som finns runt Södertälje. Jag tycker att det finns ett spel som känns så eh, överraskande tidigt har kommit som är så effektivt med tanke på hur mycket som är nytt. Alltså det brukar vara en väldigt omställningsfas. Vi ska ju ha i åtanke att det var ett oerhört plågsamt år för Södertälje förra året. Och rent historiskt om du tittar på lag så den där förändringen, den där vändningen brukar sällan gå så här fort. Eh, och efter att ha sagt det så ska jag väl också säga att det kan mycket väl komma en reaktion. Jag säger att jag sitter inte på någon grund utifrån det Södertälje gör här och nu men om man tittar ur ett perspektiv på över längre tid så brukar det kunna vara så att det kommer komma en fas åtminstone som är lite sämre. Och då tycker jag också att det ska bli intressant att se hur Södertälje som lag och grupp eh, reagerar. Men att de är värda... Högt betyg nu är ingen snack om saker. Jag tycker också att de övertygade de här spelarna som vi har pratat om nu utan att jag ska sitta och upprepa samma namn och saker så är ju det definitivt ett lag som på allvar är med bland de här bästa lagen. Och jag tycker det är märkligt att vi inte har fått sett modus och Detelje än. Att det första gången de möts är faktiskt nu onsdag kväll. Under december. Ja, det kommer ju ge en liten fingervisning också. Om de här två striderna så att säga, mellan de två lagen. Och det, 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 vi kanske har fler vi kanske har några frågetecken och några utropstecken efter det mötet
0: som säger ytterligare lite grann vad gäller SSK. Jag tycker det ska bli jäkligt intressant som du säger. Och, och nu har de dessutom ett schema här, så Cerutelje, där man verkligen får prova den här formen om den är på riktigt med mod på bortaplan. Nästa match är Mora och sen om jag inte minns Hedgalser Karlskoga efter det så de, nu, nu får man liksom få den här testen. Men Fredrik du hörde inte gissa om att det här kommer att slutspelslag. vad tänker du om det? Definitivt och det är ju
2: ytterligare en faktor där som inte vi ska blanda ihop kanske men som jag ändå vill säga så har ju suktat och tänker jag, supportrar och, och staden och i Skåne rinken efter framgång eh, och det blir ett monumentalt tryck det blir sån energi, folk verkar vara happy sådana där faktorer är ju starkt bidragande till lags framgång och det f- har ju de fått nu, de har ju förtjänat det här suget och intresset så att när man liksom petar ihop alla de där delarna som jag hoppar fram några månader så kommer jag ju vara oerhört nyfiken på vad Södertälje kan göra i ett slutspel det, det är tveklöst så
1: Sen kan det bli en ganska nöjdhet också med att man, man hade den här tunga sången, man, man klarar den här sången och vad skönt, det har gått bra när man kommer in i slutet men jag tycker Bogren och Sakriksson har det de har en jävla glöd alltså det, det finns något i det där tränarteamet som är liksom lite framåtanda och jag tror att de släpper mycket till spelarna också, det känns som att de liksom låter spelarna vara involverade på ett helt annat sätt som jag ser i, i deras ledarskap och det tror jag också gynnar dem väldigt mycket och det är ju lätt när det går så här också att kunna släppa det så mycket men jag vet själv, en säsong när det har gått tungt och liksom, hela, hela klubben har liksom sukt efter lite framgång. Och sen kommer det här slutspelet. Det kan bli att man liksom blir, oh skönt, vi tog oss hit, vi kom hit. Men jag tycker inte att Bogren och Sackrisson, de är jäkligt hungriga. Så jag tycker de har gjort ett grymt jobb.
0: Ja, sen sen det är det ju kul, ni har ju sett det här klippet, som det var ju matchen vi var där och sände när, när J.A. gör den här high five'en och, och man, man blir glad när folk brinner så där mycket. Det vet jag att många andra gör i hockey så är det också, men det, det blir ju talande på något sätt. Eh, ska vi sätta punkt på Södertälje eller vill ni tillägga någonting? Jag, bara, jag kan bara säga så här, och det är inte specifikt på
2: Södertälje, men låt oss lära oss av våra egna misstag att vi av för fullt förklarliga skäl så rycks vi med i att, att uh, ifrågasätta lag som, som det här ser inte bra ut som kan vända på det men också lag som går bra och med det menar jag då att när vi kommer till ett slutspel det kommer hinna rinna december, januari, februari en bra bit in i mars och det kommer att rekrytera spelare, det här är en, en evig diskussion vi har nyss haft en delvis vad kan de andra lagen plocka på sig vad, vad blir det för skador, hur, hur ser den här situationen ut så att det, det, jag tycker att man får inte glömma relevansen i den andra halvan av grundserien, kanske den sista tredjedelen när vi kommer dit, hur man tar vägen på väg in mot ett slutspel och så vidare och det är det här som gör den här sporten så fantastisk att vi, vi kan spekulera hur mycket vi vill men det kommer vara en, en fin
0: tid framöver också. Verkligen. Eh, en annan stor rubrik kommer i veckan. Eh, då blev det klart att Västerås adderar till tränarstaben genom att ta in Robert Nordmark in i laget. En, en väldigt gedigen och erfaren hockeyman som inte har varit så speciellt aktiv de senaste åren. Men eh, vad tänker ni om det här då? Att man väljer att addera till tränarstaben i Västerås. Jag vet att vi har pratat om AIK. att Där hade ni som TS någon gång i säsongen att det, kanske det skulle vara aktuellt före för AIK att liksom komplettera ledarstaben på det här sättet. och Det är andra som har gjort det här greppet att man adderar personal istället för att eh, genomsparken. Ja, och som marknaden ser ut med,
2: med tränare, lediga tränare, så, så får man ju kanske söka alternativa vägar. Sen och vill först säga också att det är ju en del lag som redan nu är tre, så att plocka in en ytterligare kan ju vara ett bra steg att på något sätt ge både energi till laget, till tränarstaben och bredda kompetenser. Vad gäller Robert Nordmark så jag har ingen djupare relation till honom. Det var en duktig spelare när jag var ung och tyckte om att titta på hockey. Han har haft en gedigen resa i hockeyns tjänst även efter det mestadels som scout. Han var även i Djurgården tillsammans med Vikegård och Johan Garpenlöv, tror jag, om jag minns rätt för 20 år sedan eller någonting. Sen har ju inte varit i i hockeyn som tränare idag eh, aktivt, vilket naturligtvis kan vara ett minus, men det jag tror de får, det är en kraftfull, tydlig ledare som, som är, är skarp, han är rak, han kommer att ligga på, han kommer att knuffa det här maskineriet i träning i vardag, i, i, i samlingar i genomgångar, så att det kommer säkert vara någon som tillför en röst sen är det ju viktigt naturligtvis, och det vill inte jag förekomma på något sätt, men hur hur de här, den ledarstaben hanterar och fördelar det här, för det rubbar ju såklart med, med pannan en, och och Fagerlund när det kommer in en tredje.
1: Ja. Den är intressant. Är den ju verkligen. Jag tror jag jag tror att det de vill ha in, det de vill ändra i Västerås. Det är en kravbild på det här. De vill ha in någon som sätter ner foten när det inte funkar för det är ju säsongen har ju gått upp och ner. De har ju de ledande spelarna har inte varit riktigt bra. Nu tycker jag de senaste matcherna att de har varit riktigt bra i Västerås där man har sett av dem. Så jag tror att han kommer in med en pondus på ett helt annat sätt. Men sen måste man också. Jag tycker ändå att pannan har stått upp under den här tiden och varit, gjort det jäkligt bra. Han tagit liksom. Allting som har stormar runt den. Att rycka som en ny tränare. Det kommer in en, en ny tränare igen nu. Han får inte sparka, han får vara kvar. Jag tycker ändå han står med huvudet högt och visar liksom att han är en bra ledare. Och det är väldigt starkt gjort av honom.
2: Det har vi sagt hela tiden från dag ett så tycker jag att han har skött det där och det det finns ju en respekt som han förtjänar för det. Sen kan ju ledningsfrågan är ju större än så i klubbarna ända från styrelse och via tjänstemän och direktörer så att säga.
1: Men jag jag tycker att om Robba Normark är den personen som går in och sätter ner foten då tror jag att det är en perfekt lösning för Västerås. För det är det som är problemet. Kravbilden på de här spelarna har inte varit tillräckligt hög och det måste komma från gruppen också som vi har varit inne på många gånger. Men det är, liksom, det är en prestation som är, i vissa matcher är riktigt bedrövlig till att de är till exempel senast mot AK, jätte, jättebra i första perioden och visar att de har ett klasslag. Men till att gå till att liksom, dalas så djupt. Och där tror jag någon måste liksom visa vad, vad som gäller för att spela i Västerås. Den bilden har inte funnits. Och därför tror jag inte därför tror jag att han kan funka bra där om man är den personen, för han har inte varit ledare på väldigt länge nu. Så det krävs ju lite annat.
0: Ja, det blir väldigt spännande att följa och se hur det där faller ut i alla fall. Jimmy Jansson var alldeles lysande i matchen mot, mot AIK. Fyra Ja, fyra Men jag tycker framförallt att han visar pondus på isen i sitt spel. att Jag tyckte det är som att han Stod upp för, att, för det där sel på bröstet och gjorde det på ett väldigt övertygande sätt och, och med bröstet utåt på något sätt.
1: Men Lundsjö, var... Lundsjö och Skedung också hittade lite kemi här. Jag tycker de var de var väldigt, väldigt bra speciellt i första perioden men det är det Lundsjö man vill se också. Hur han bryter mönster på isen, liksom offensiven sen liksom slet och kämpa liksom, visa liksom vad som krävdes. Så jag tycker Skedung och Lundsjö var bland de bästa spelarna sedan Lorica fyras i den här matchen men jag tycker prestationen Bästervås visar upp visar också hur bra de kan vara när de gör den, när de är uppe på den nivån
0: verkligen. Ehm, Djurgården nu har ju Djurgården två raka segrar här efter tränarbytet. Ett av dem var ju och Holmkvist och Ragnarsson i, i båset. men ehm, det är väl för tidigt att dra någon slutsats där va? Ja. Det är det
2: verkligen. Det är i alla fall på det spår spåret så att säga.
1: Konstigt att vi ska dra
0: en slutsats
2: efter ja, att nej, men, en match för Jag just. tror att
1: man kan få en liten energi. Det tycker jag man, såg. Kommer man det kommer alltid energi när det kommer in av nytt. Oavsett om man vill att tränaren ska bort eller inte så blir det något att man ska visa upp sig. Man ska visa, liksom, här är jag, jag ska spela så här mycket. Och det tyckte jag man såg i första perioden. Sen spelmässigt det ser man ju ingenting om det att en ny tränare efter en dag. Det kommer synas om några veckor, vad man sätter i det.
2: Hade man dragit de här slutsatserna, det, det vore att underskatta tränans roll också att, att det handlar inte om vad du säger eller hur du ser ut eller om du är skoj eller arg utan det handlar om en, en, ett projekt som tar tid om du ska stärka spelet, förändra lite saker så att där, där ska man vara väldigt försiktig med att dra de slutsatserna på både på ett par veckor eller till och med lite mer, det kommer ta tid.
0: Vad tänker ni om Djurgårdens läge nu som börjar bli aktualiserat med tanke på att imorgon så tas JVM-truppen ut och det är Djurgården som inte har världens bredaste lag. Ja, de har ett ganska brett lag men det är ju lite spelare borta och sådär. Just med tanke på att de riskerar att bli utan ja, men en första målvakt till att börja med och en i princip hel kedja minst framåt. Vad tänker ni om det? Jag vet att KGS.
2: Ja, KG Stoppel sa i någon intervju vi gjorde på Vad det är mot mord och det att det här har man ju naturligtvis sett komma. Ehm, och det är ingen överraskning att åh fan, är de aktuella för ju vm Så att man har säkert ett. Eh, man har ju garanterat ett tänk och man har en insikt hur, hur löser vi det under den här perioden så att jag, jag tror att det är mer spekulativt för oss kanske än det är för djurgården. Eh, vad kan man göra? Ja, finns det någon du kan plocka in under tiden? Finns det något tillgängligt som du kan låna om du nu behöver kroppar? Men de har ju också en juniorverksamhet som är relativt bra eh, som är riktigt bra skulle jag påstå så att jag, jag tror inte att det är så allvarligt, vad man mer ska ta i beaktan som vi lätt glömmer när vi pratar GVM, att många spelare som är iväg och spelar ett GVM, det är en fantastisk upplevelse det är också som en tränare sa till mig om man vill vrida på det, att det är som tv-pucken fast för länder. och då är det som så om man vill se det från det hållet, att när du kommer tillbaks så är du lite bränd du har varit med om någonting som är ganska stort du är, är, kan vara fysiskt utmattad men kanske ännu mer mentalt så att det finns ju alltid en risk att du får en dipp som pågår en tid efter ett JVM så att den, den ser jag som en större utmaning än det faktum att du är borta ett givet antal matcher
1: Jag har inte haft så många spelare som har kommit tillbaka och varit så bra tyvärr, det är, man, är, man är mentalt slut, det är som en hel säsong har gått igen och kommer tillbaka Sen så tror jag att Djurgården gick in i den här sången med att man visste att de här skulle borta och att, man skulle, att spelet skulle funka. Jag tror nu när inte spelet har funkat och att man liksom sitter i en annan... Jag tror att Carl inte skulle stå så här mycket Och om han, om laget hade gått bra. Jag tror att de har en större panik nu när de inte har fungerat som spelmässigt och att de inte har tagit de här poängen som de kanske trodde att man skulle ta och åka svenskan. Därav tror jag att De hade en plan innan men just nu så tror jag ändå att det är liksom... Det är lite mer panik än vad de går ut och säger. För jag tror att det här kommer bli kännbart för dem. Speciellt på morgassidan. Sen kan de tappa och på backen också. Men, och sen en hel kedja framåt. Det kan bli mer spelare beroende på vilka man får lossa loss liksom högre upp i hierarkin. Så jag tror ändå, under att hade man en plan. Men jag tror den har ändrats lite under sången. För jag tror inte man trodde man skulle ha så tufft åka svenska som man har haft. Men, men var det fyra
2: eller fem? Du la ut truppen idag. Va? Ja just det, du, du presenterar ju hela truppen Jag har
1: är Carl Inbo Läckemäki Össlund, Ögren, sen en bubblare Ja det är Odelius, han är 04, 4 också Han kan komma med, det vet man aldrig Men jag har han som bubblare
0: Har ni några andra tankar om truppen? Det är ju väldigt mycket spelare från Hockeyallsvenskan Tror jag. Asplund Sjöberg Jag vet så mycket som att vi ska diskutera det i en
2: paus eller om det var före matchen i Östersund Djurgården. Och det det är alltid intressant. Förra året vet jag att vi hade Thomas Monten gästade studion dagen före. Om jag minns rätt. Där vi diskuterade och spekulerade. Men intressant att se. Som alltid den tränarstab som pusslar och inte bara går på för det är så ofta tycker jag när man pratar landslag och folk spekulerar så är det ju ja, men han som är så bra men då får du tänka att det kanske finns en med samma roll som är ännu bättre och då måste vi få in det här så att det, det ska bli intressant att se
0: hur de får ihop det där. Och vi svenskar pratar ju alltid mest om de 14 och 15 spelarna som inte kommer med än de som faktiskt är givna Såklart. vilket är lite svenskt så att det sticker ut. Um, för att summera den här podden eh, jag tänker att vi eh, ska vi, se, vi har pratat ganska mycket om mode här de senaste veckorna men tolv raka segrar det är klart att det är dags att lyfta på hatten för det de vann dessutom mot AIK i
1: söndags trots att de gjorde en ganska dålig match om man ska ge det här Kristian... Jag tycker inte de gör en dålig match jag tycker att de, är liksom, de har det här topplagsbeteendet de, de spelar inte på topp de åker dit, vinner, samma i Kristianstad stabila bakåt, vinner matchen åker därifrån, tackar och hej så de har hittat ett sätt att vinna här och de, de behöver inte bjuda till mycket mer än så. Och det är en jäkla styrka. Och de myser verkligen runt just nu i hockey Svenska. Man märker de mår bra som sån grupp också. Så det, det är ett oerhört starkt. Så det, Den matchen så du Södertälje nu, det ska bli kul att se hur båda lagen tar sig an den fighten. inget att tillägga Fredrik?
2: Nej, utan att inte bli tjatig och repetitiv, repetitiv, så är mode bra.
0: Men det är ju... Vita hästen har vi inte pratat så mycket om senaste tiden. Vad, vad har ni sett av Vita hästen? De, de vinner ju faktiskt en hel del när de spelar på hemmaplan. Jag minns inte exakt hur många det var nu. Om det var fem rakar de har på hemmaplan eller någonting. Men de, de har börjat vinna lite. Min, min lilla
2: reflektion med Vita hästen är ändå att de, när kniven är mot strupen så plockar man på sig några segrar och det är ett beteende som inte ska underskattas.
1: Och där har ju Modo Hugo Stiv, Stiv grymma han varit och liksom plocka mordet tillbaka honom nu när det börjar komma lite börjar närma sig slutspel här också. Det, för honom tror jag att det är bättre att vara i Vita hästen och spela mycket. Varför skulle de plocka hem honom då? Ja, bredda truppen. Varför inte? Det Nej.
0: låter ju som att de kommer att bredda med ännu tyngre namn, så att säga.
1: Ja, jag hoppas, ju för honom, jag hoppas för honom skulle att han får vara kvar i hästen. Jag tycker liksom oro de här och kolla på matchen mot Mora där han steppar upp och bra... Som vi pratar om, det är ett ineffektivt mora men de lastar ändå mycket skott mot honom. Sen det, jag gillar liksom det här de är lite luriga. Hela Marcus Eriksson och de bänker och de bryter lite. Det finns något härligt i Vita hästen på något sätt som vi pratade om innan sången som vi trodde på. De har ett bättre lag än på någonsin. Och det är, det är en lurhet i det laget som jag gillar. Jens Holmström, bra. Så det, det finns mycket spelare som, som kan göra det. Och det de, 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 när de vaknar till liv i matcher så är de väldigt sevärda också.
0: Degerstedt har haft lite tungt där som vi trodde skulle gå starkt. I alla fall poängmässigt nu att bedöma hela hans prestation. Det låter jag vara men att han har inte gjort så mycket poäng som man kanske hade förväntat sig. Jag vet att ni lyfte han inför säsongen. Ja, vi pratade om han kunde det. få ett
1: lyft med att han har varit ner i Division 1 och fått en mer offensiv roll. Men det är, det är lättare att göra poäng i Division 1. Det, det märker man också här. när Han har fått en offensiv roll och spelat mycket med Marcus Eriksson och det han är, jag tycker inte han har tagit den platsen i laget och visat att han har den, den, de kvaliteterna och svenskan. Sen är en bra jobbare, men offensiv i, i ett vita hästen tycker jag inte han ska vara. Något annat
0: ni brinner för i veckan?
1: Jag var ju Karlskoga och gjorde J20 elit mot Björklöven. Det var ju en, en prestation som var enorm tycker jag. Sen, sen vet jag själv också hur det är att komma som ett Björklöven och se de här alla skador man liksom... Kanske dippa lite, men det är fortfarande en otroligt dålig insats av detta Björklöven att inte vinna mot 15-16 skador. Och vi har en 17-årig målvakt som går in och, och stoppar liksom allt och allt i hela matchen. Men det är fortfarande ett J20-elitlag som går in och retar gallfeber på Björklöven och de hamnar i fällan på gång, på gång, på gång i den här matchen. Och kan inte liksom följa sin gameplan och det var anmärkningsvärt att se hur liksom de här 17-18 åriga kunde rubba så många spelare som rutinerade spelare i Björklöven.
0: Ja, eh, imponerande av de som kom upp där, men det är klart att de får komma upp och göra sitt livsmatch liksom. på, på något sätt. Eh, det är imponerande, men, men som jag håller med om allt det du säger om Björklöven. De, de ska ju de vinna den där matchen, men kollar för de yttre förutsättningarna. så är det en given seger som de
1: slänger Sen får man ändå älska den här ungdomliga entusiasmen i intervjuerna med Klaved och... De hade bestämt sig att ta sin tid i rampljuset. Ja, ah, herregud. <laughs> det var... Det påminner lite om, om gamla Bik. Jag kände igen mig lite när jag såg i Båse och såg de här unga spelarna. Det var, det, det var glöd i ögonen. Sen var det ju pyspunkar mot Almtuna och det, det förstår jag att det kommer bli. De klarar av liksom en match och håller det där, men det är jäkligt härligt att se när de här unga kommer ut och tar för sig på ett sätt som de, de, de förstår ju inte bättre. Och det är det som är så härligt. Och de bjuder ju på sig själva i intervjuer också. så det är... ja, jag, 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 jag gillar vad jag såg de här ungdomarna. Mm.
0: Eh, ska vi summera då och se fram emot veckan? Vi har spännande att se... Östersund imorgon mot Djurgården, sen ska vi se på Björkliven Västerås på fredag. Det är ju intressant att få lite mer svar från Västerås där om vart de står och vad Robert Norman ska, ska addera till det där laget. Då kan vi få lite mer svar på det, eh, svart på vitt också. Så men det kan väl börja resumera veckan och eh, ni kan få slutord då om tankar inför vad som komma skall här. Det är en slutspurt nu för att eh, ligan tar ju mångt och mycket uppehåll från den 16 december fram till eh, den 27 då det är dubbla Stockholmsterben. Det känns ju också i Kittland och så är det mod och björklöven i mellan dagarna också. Jag tänker väl att det som
2: är, eh, en, en säsong har så många olika faser med starten och nu liksom den här känslan att det är någonting nytt och så blir det lite vardag. Men, men det, det är en period nu som är väldigt viktig, vi börjar se någonting det händer i tabellen, vi kommer få lite svar på vilka som tar rygg på mode och högst upp, vilka det är som dras in i problematiken ner till, vilka hamnar i något slags mittenläge med... Utan att det händer så, så oerhört mycket och det, det där bär man ändå med sig även om vi säger att det är sista matchen man ska vinna i vår så, så tror jag att vi som lever i sporten på det här sättet läser in lite tendenser, utveckling på spelare, på spelet, vilka lager som får tag på grejerna och nu har vi ju sett att det börjar ryka tränare och det försvinner spelare och plockas in och det där är också sånt som vi får
0: följa upp och se lite på nära håll.
1: Hävelid? Ska jag dra listan från Akra-svenskan? Vilken som ska med? Ja, dra den då. Ska jag Nu kommer ja, den. Låt höra. Kopiera, klistra in. I mål. Carl Inbo. Jiven etta. Blomkvist tvåa. Asplund. Ludvig Jansson. Albert Sjöberg. Noah Össlund. Liam Ögrin. Läckimäki. Liam. Doner. Nilsson. Ludvig Persson. Gabriel Kangas. Västerås. Där är det vi klara. Ingen av det, han, han åker han in och bubblare. ut
0: under den här kvällen till ja, jag, jag sa att han var buddare så <laughs> att ja, han var ska du presentera den som reserv då eller? Han kan komma med så. Det. Ja men vad, vad, det är väl många det. som kan. Ja. Ja men det är rolllistan var det 304 i
1: serie. Här har ni den. Kopiera, kör. Ävlig, ja, det
0: vi lovar att vi kommer att stämma av imorgon kväll när jag och Fredrik summerar efter matchen och ser hur många rätt hade, men det var ju det var ingen
1: långskott du bjöd på. Det var,
2: <laughs> det var inte någon sån här, hetan, Nej, de
1: men det är där. kanske därför, det är därför de är med också. Jo, det, är, det, har, du, det har du rätt i.
0: Ska skrämma lite grann? Det här borde ni ha listat ut med tanke på var vi är i kalenderåret, men om Tre matcher och vi spelar halva säsongen. Det skrämmer ju mig lite grann hur jävla fort det går. Det här borde man ju ha listat ut när vi är i december. Men man påminns ju alltid om det där. Det känns ju inte som att vi spelar halva säsongen.
2: Låt, låt mig bara då ordmärka att vi har inte spelar halva säsongen, men vi har spelat halva grundserien. Ja. Eftersom att det, det är rent. Äh, är det
0: slutspel i hockey, Fredrik?
2: Ja, men det, det verkar inte som du hade koll på det. Jag tänkte jag måste informera ja, dig. Eh, halva
0: grundserien är spelad och det är väl väl så olustigt. Då får vi i nästa veckas podd Eller om två veckor i alla fall Innan jul där, då får vi göra någon form av halvtidssummering också För vi bjöd på en liten kvartalsrapport här nu För några veckor sedan Då ska det delas ut julklappar till lagen Ja det måste vi göra också Det är en liten liten kul grej att göra Med det så sätter vi punkt på den här veckan Och vi hälsar välkomna till Östersund Och Simon Hockey imorgon 18.45 Och vi ska med stort intresse följa Hur det går mellan Modo och Södertälje Och Eh, se om den för att bana ut det i nästa veckas podd och sen hörs vi även på fredag från Umeå eh, Björklöven Västerås 18.30, ta